0: Olá, eu sou Eric Silva, professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nesse podcast você ouvirá a reprodução da nossa primeira aula de Sociologia, na qual abordamos o que é a Sociologia e qual é o seu objeto de estudo. vai trabalhar com Sociologia e a primeiro tema que a gente vai trabalhar é o tema do capítulo 1, um, né? Esse capítulo que vocês estão vendo aí em rosa. As, so as ciências sociais nascem com a modernidade. Então, é este capítulo que eu quero que vocês comecem a fazer a leitura durante o final de semana, né? É, é, é claro, não vão tomar o final de semana todo só fazendo isso, mas eu quero que vocês comecem a dar uma le fazer uma leitura justamente, porque assim vai ficar mais fácil de vocês compreenderem do que é que eu estou falando ao longo das aulas então o objetivo da nossa aula hoje é entender o que é a sociologia o que é que ela estuda né e não se der tempo falar um pouco sobre a origem da sociologia mas eu acredito que só vai dar tempo de explicar o que é a sociologia porque a gente só tem uma aula e temos aí somente 31 minutos é <coughs> Bem, então, o primeiro tópico que a gente vai ver é o que seria a sociologia. né? A sociologia, ela, em vários lugares, você vai ver ela, ela classificada como uma ciência humana. Mas a classificação que a gente vai utilizar e que eu considero como sendo a mais adequada para a sociologia é classificá-la como sendo uma ciência social. Inclusive, essa é a classificação que aparece no livro de vocês, classificando a sociologia como ciência social. E aí o que, que acontece? A sociologia, a palavra sociologia, ela tem como etimologia o próprio objeto de estudo dessa ciência. O que é que a sociologia estuda? Sócio, significa, faz relação à palavra sociedade, tem relação com sociedade, e logia vem do grego, ou é do latim, e significa estudo. Então, o significado da palavra sociologia é o estudo da... E o que é que significa dizer que a sociologia vai estudar a sociedade? Significa dizer que quando ela estuda a sociedade, ela está interessada no comportamento humano. Ela está interessada em entender como é que o ser humano se organiza em sociedade como é que os seres humanos se comportam em sociedade. E aí o que, é que acontece? Ela vai definir que o ser humano ele vai ter um comportamento que é fortemente influenciado pelo meio. Então, nós que vivemos em sociedade, a sociedade brasileira, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, a forma como nós vesti nos vestimos, as nossas crenças religiosas, as nosso nossa visão de mundo, a forma como a gente entende as coisas, né? Tudo isso está ligado ao meio onde nós vivemos. Bem, e aí o que, que acontece? Nós somos influenciados pela sociedade em que nós vivemos. Um exemplo que eu dei em uma das turmas está ligado ao comportamento afetivo do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma mania muito grande de, de cumprimentar as pessoas, de se relacionar com as pessoas com muito contato físico, né? E aí, por exemplo, quando a gente encontra alguém, a gente aperta a mão, a gente é, bate o, o, os dedos, né? fecha os dedos, o punho, e bate um no outro, né? abraça, beija. Então, a gente tem toda um, uma forma de se cumprimentar, uma forma de se relacionar com as pessoas, que é baseado em contato físico. Então, todo o comportamento do, da, do, 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 é, dos brasileiros está muito ligado a essa questão de sermos espontâneos, de sermos muito ligados a contato físico. Isso significa que todo mundo é assim? Não. Nem todo mundo é assim. Mas existe uma tendência de que a maioria dos brasileiros tem um comportamento dessa natureza. E por que isso? Porque ele está mergulhado dentro de uma sociedade que se comporta assim. Então, o comportamento humano, em função do meio, seria como a gente se comporta por estar influenciado, por estar mergulhado dentro de uma sociedade. Se vocês forem, por exemplo, na Inglaterra, se vocês tiverem oportunidades de viajar um dia para o Japão, por exemplo, ou até mesmo não viajar, mas conhecer um estrangeiro, vocês vão perceber que esses estrangeiros não vão ter esse comportamento com vocês. Por exemplo, se vocês andarem pelas ruas da, do, de Tóquio, capital do Japão, você não vai ver os casais andando de mãos dadas, os casais se abraçando em praça pública, você não vai ver... até mesmo a forma como os japoneses se cumprimentam é uma forma em que eles evitam o contato físico. Então, desde pequenos, eles, são, eles acabam aprendendo que o cumprimentar, que mostrar os sentimentos, não necessariamente está ligado ao contato físico. Então, eles vão ter um maior distanciamento social. Inclusive, no Japão, a pandemia do Covid-19 não foi tão grave como aqui no Brasil, como nos países da Europa, como nos Estados Unidos, por vários motivos, né? Claro, eles são muito organizados, eles obedecem muito as regras, suas, as regras impostas pelo governo, pelo Estado, né? eles têm esse comportamento, mas é principalmente porque os japoneses pensam é muito na questão do, do trabalho coletivo, da ação coletiva, acima do indivíduo. Então, eles já tinham, eles, quando eles pegam gripe, eles usam máscara para que as outras pessoas não peguem gripe junto com eles. Então, eles já estavam acostumados há muitos anos a utilizarem máscaras e usar uma máscara para eles é algo extremamente natural. Significa que você está resfriado e não quer que ninguém pegue a doença. Mas também é, o isolamento social que foi imposto pela pandemia foi algo que não foi muito é, impactante na vida dos japoneses, porque eles já têm essa questão de respeitar o espaço do outro. Eles não abraçam os amigos o tempo todo, né? a menos que tenha muita intimidade relacionada naquela amizade, eles não ficam abraçando os amigos o tempo todo e em qualquer lugar. Então, o contágio é, da doença é mais difícil, entende? Então, para os japoneses foi muito mais fácil lidar com a Covid-19 do que com os brasileiros que estão o tempo todo se agarrando, o tempo todo se beijando, o tempo todo se abraçando, né? É, apertando a mão um do outro. Eu, eu sou zen budista e no budismo a gente costuma cumprimentar as pessoas com o uai, né? A gente junta as duas mãos, né? como se estivesse fazendo uma oração, e a gente cumprimenta as pessoas fazendo esse gesto. E aí, o que, que acontece? É, é um gesto que serve, inclusive, durante o período da pandemia, porque você não tem contato físico com as pessoas. Mas mesmo eu cumprimentando as pessoas dessa maneira, as pessoas já estendiam a mão para que eu batesse na mão, ou então o cotovelo, para que batesse o cotovelo no cotovelo porque é uma questão do comportamento do brasileiro. E a gente aprende isso justamente por estar dentro dessa sociedade, de estar observando nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, nossos avós, nossos amigos. Né? Fazendo aquilo, a gente acaba seguindo o mesmo comportamento. Então, o comportamento humano ele é, em parte, não totalmente, mas, em parte, influenciado pelo meio social. Então, a sociologia ela vai estudar como é que as pessoas se comportam em sociedade. Ela também vai trabalhar com a questão dos processos que interligam os indivíduos. Em sociedade, nós estamos ligados uns aos outros de diversas maneiras diferentes. Nós podemos estar interligados uns aos outros por conta, por exemplo, de instituições do qual nós fazemos parte. Por exemplo, todos nós aqui presentes nessa sala do MIT, estamos interligados por conta da instituição escola. Né? A escola, seja ela qual for, Normal, Rubens, CETEPs, a escola ou até mesmo a universidade, elas são instituições sociais, são instituições que foram criadas pela sociedade e são mantidas pela sociedade, e que tem uma função social. No caso, a função social da escola é transmitir e perpetuar o conhecimento produzido pela sociedade, o conhecimento humano. O que significa isso? Nós, como seres humanos, criamos vários conhecimentos o tempo todo, né? Criamos, por exemplo, maneiras de fazer agricultura, criamos é, maneiras de desenvolver tecnologias digitais, é, te desenvolvemos conhecimentos do passado da nossa sociedade, que é a história, desenvolvemos conhecimentos ligados a cálculo, que é a matemática, né? E esses conhecimentos, eles precisam ser passados de geração para geração, senão eles desaparecem. Então, a escola é uma instituição social que cumpre essa função. Ela vai ensinar aos alunos o conhecimento para que esse conhecimento não desapareça. E ela vá sendo reproduzida ao longo do tempo e mais do que isso. Para que vocês sejam capazes de, no futuro, produzir novos conhecimentos... Fazer avançar esses conhecimentos, né? E serem capazes também de repassar esse conhecimento adiante. Porque senão, a gente, cada geração que surgisse, iria ter que reinventar tudo de novo. Ia ter que reinventar a arte, ia ter que reinventar a ciência, ia ter que reinventar os hábitos, os costumes. Então, as instituições sociais, como a escola, elas existem justamente para permitir que a instituição seja reproduzida. Então, o que nos interliga né, nesse momento é porque todos nós fazemos parte de uma mesma instituição, o Colégio Estadual Normal de Serrinha, que é uma escola. Mas existem várias outras instituições que interligam as pessoas, como, por exemplo, as igrejas, né? As igrejas também são instituições sociais. Os clubes, como clubes de futebol, são instituições sociais que vão reunir jogadores, vão reunir preparadores físicos, técnicos, torcida, né? é, além de equipe de jornalismo. Então, todas aquelas pessoas vão estar interligadas umas com as outras por conta daquele clube de futebol. Então, associações como os clubes de futebol, como as associações de moradores, de, corpora... de é, cooperativismo, os grupos, como, por exemplo, grupos de redes sociais, como grupos de WhatsApp, grupos de amigos, né? grupos de pessoas que fazem um esporte junto, como, por exemplo, um grupo de um bairro que joga uma pelada no final de semana, né? joga aquele famoso futebol do domingo. Então, ali é também um grupo social. E as instituições, elas juntas são responsáveis por nos interligar, nos unir dentro dessa sociedade. E aí a gente acaba se sentindo parte da sociedade justamente porque temos algo em comum com as outras pessoas. E podemos fazer parte de grupos diferentes, associações e instituições diferentes ao mesmo tempo. A família também é uma instituição, e é a instituição mais básica de todas. Inclusive, quase tudo que a gente aprende no processo de socialização, no processo em que a gente aprende a se tornar membro da sociedade, vem da família. Por isso que a família é muito importante. A família é que vai nos ensinar grande parte de como é que nós devemos nos comportar em uma sociedade específica. É, e aí, o que, é que acontece? Então, você tem aí uma série de de relações que você começa a aprender dentro da família. E aí a família vai lhe ensinar o como se comportar dentro da sociedade. Quando você entra na sociedade, por exemplo, quando você entra na escola, você só vai aprender aquilo que a sua família já não lhe ensinou, entendeu? E aí você vai aprender com grupos diferentes. É por isso que quando a gente chega na adolescência, a gente muda muito. Porque a gente começa a se relacionar com um grande grupo de pessoas diferentes e começamos a aprender outras coisas ligadas, outras relações sociais são construídas, aprendemos coisas que não aprendemos inicialmente com a nossa família. E aí o nosso olhar se expande, né? se amplia e se expande. Então, o, essas, todas essas instituições, como a família, a escola, a, entre outras que nós temos todas elas vão nos ensinar a se comportar, a viver em sociedade, e ao mesmo tempo vai nos interligar com uma série muito grande de pessoas. Né? E aí o que, que acontece? É, Para a gente tentar, a, a sociologia, ela vai tentar, então, explicar os chamados fenômenos sociais. Então, dentro da sociologia, ela vai tentar explicar todos os fenômenos que acontecem na sociedade. E o que é um fenômeno social? Um fenômeno social são os comportamentos, as ações, as situações que são observadas na sociedade. E nos grupos sociais também. Ou seja, são fenômenos que acontecem na vida social e estão relacionados ao grupo ou então relacionados à sociedade. Como por exemplo, o desemprego, a pobreza, o crescimento econômico, a moda. Tudo isso são exemplos de fenômenos sociais. E aí eles ocorrem frequentemente na sociedade, desemprego, por exemplo, você tem períodos em que o desemprego está alto, períodos em que o desemprego está baixo, e além disso eles podem ter efeitos positivos ou efeitos negativos. Então os fenômenos sociais, em resumo, seriam todos esses comportamentos, ações e situações que acontecem na sociedade, que pode acontecer em vários momentos, é, diferentes da história daquela sociedade. Então, fenômenos sociais podem desaparecer e reaparecer, ou ganhar força, perder força e voltar a ganhar força novamente. né? E pode ser, em tanto, fenômenos positivos, como fenômenos com efeitos negativos. Então, a sociologia vai estudar isso. A sociologia vai estudar a questão da pobreza, a sociologia vai estudar o trabalho, a sociologia vai, vai estudar a, a família... A sociologia vai estudar o fenômeno religioso, né? todos, a cidadania, as relações de poder, as relações entre os indivíduos na né? sociedade civil e o Estado. Então, todas essas situações, fenômenos, são estudados pela sociologia. Né? E aí, um dos critérios para a gente definir que algo é um fenômeno social, é um fato social, é que seja algo comum às várias sociedades como é o caso, por exemplo, da família. A família está presente em todas as sociedades. A pobreza está presente em todas as sociedades. A moda, o desemprego, o crescimento econômico, né? ou então o contrário, o decrescimento econômico, são fenômenos que acontecem em todas as sociedades. Então precisa ser algo geral, né? tem que ter uma generalidade, acontecer em várias sociedades e acontecer em várias situações dentro de uma mesma sociedade. Então, além disso, a sociologia também vai analisar as relações de interdependência. Isso significa dizer que dentro da sociedade, tudo o que nós fazemos está ligado à atividade de outras pessoas. Como por exemplo, eu dei muito exemplo do pão. Quando a gente compra um pão... O pão pode ter sido feito pelo padeiro, mas existem centenas de outras pessoas ligadas à produção daquele pão. Né? O padeiro fez o pão, mas ele precisou para isso da principal matéria-prima, que foi a farinha. A farinha chegou na padaria porque foi transportada por um caminhoneiro. Esse caminhoneiro transportou a farinha de uma fábrica. Foi a fábrica que transformou o grão de trigo em farinha de trigo. E foi necessário várias pessoas para manipular as máquinas, né? para fazer essa moer, é, moer a farinha, processar a farinha, é, enriquecer a farinha com outros elementos, né? como o ácido fórmico, é, e depois transmitir ou embalar, desculpe, e depois embalar essa farinha para que ela fosse comercializada posteriormente. Mas não foi os funcionários da fábrica que produziram trigo. O trigo foi produzido por um, um agricultor em alguma fazenda na, no sul do país, ou então na Argentina, que é um dos principais fornecedores de trigo para o Brasil. Então o um produtor argentino produziu o trigo, plantou o trigo em sua fazenda, colheu esse trigo, ensacou esse trigo e, foi, e o trigo foi transportado para a fábrica por algum caminhoneiro. Mas também não foi o agricultor que produziu as sementes do trigo. Ele comprou essas sementes prontas que foram modificadas e produzidas por uma empresa responsável pelo, pelo fornecimento de sementes de trigo. Então o que a gente observa é que um mísero pão que a gente compra na padaria, que está caro para chuchu, é, apesar que chuchu é mais barato que pão, é, o simples pão que a gente compra... E ele mostra uma grande rede de interdependência que existe entre todos esses indivíduos. Se lá na ponta, os agricultores argentinos, ou então da região do Rio Grande do Sul, que também produz trigo, não conseguirem fornecer trigo para é, as fábricas, a gente vai ter o quê? Aumento do preço do pão. Ou até mesmo a escassez de pão na padaria, vai começar a faltar pão na padaria. E aí, você também, que trabalhou para conseguir seu dinheiro, para poder comprar o pão, também muitas outras pessoas estão interligadas ao seu trabalho. Né? Dependem daquilo que você faz, daquilo que você produz, para realizar as atividades diárias deles também. Então, a gente está interligado dentro da sociedade. E essa interligação é interdependente um depende do outro, né? E aí o que além desse processo de interdependência, por fim, a sociologia também tenta compreender as diferentes sociedades e diferentes culturas, porque cada sociedade, cada cultura vai ter um comportamento diferenciado. Então a sociologia ela vai estudar esses vários comportamentos. E aí eu dei um exemplo em outras turmas de uma tribo africana chamada de Maasai, eles moram, em, eles, eles são nômades, eles vivem migrando, eles são pastores, criam gado. E aí eles vão migrando de uma região para outra e levam o gado consigo. Eu esqueci, acho que é Tanzânia e Quênia. É, Tanzânia e Quênia, os principais países onde a gente encontra os maçais. E aí os maçais, eles como vivem principalmente do gado, e por serem nômades eles quase não fazem agricultura, eles dependem muito da sobrevivência do gado para a própria sobrevivência deles. E aí, por exemplo, matar um boi é um prejuízo muito grande para a tribo, porque significa, por exemplo, que você perdeu um reprodutor que poderia fecundar as fêmeas e gerar novos bezerros. E matar uma vaca significava que, significa que você perde o seu fornecimento de leite né? e também um animal que poderia ter bezerros. Então eles só matam os bois e as vacas quando eles já estão perto da morte mesmo, quando eles já estão velhos, já não se reproduzem mais, já não produzem mais leite, é que eles sacrificam o um animal e se alimentam da carne. Mas na maior parte do tempo, eles têm que se alimentar do animal sem matar o animal. E como é que eles fazem isso? Eles bebem o sangue do animal. Eles fazem uma pequena perfuração no pescoço do boi ou no pescoço da vaca. Com a tigela, eles recolhem uma certa quantidade de sangue, que eles sabem que o animal vai ficar anêmico, mas não vai morrer. Quando eles recolhem o sangue necessário, eles usam uma mistura de ervas e eles passam no ferimento para que o ferimento cicatrize. Então, o animal fica anêmico durante alguns dias, eles não mexem com aquele animal, justamente porque eles fizeram essa coleta de sangue do animal, e com aquele sangue eles fazem uma espécie de pirão, né? Eles podem beber o sangue diretamente ou eles podem fazer um pirão de sangue de boi, né? E assim eles conseguem preservar o rebanho, eles conseguem a fonte de alimentação deles, sem matar os animais, e conseguem prolongar a sobrevivência do grupo, né? Então, a sociologia, a antropologia também, ela vai estudar essas diferenças entre as sociedades, as diferenças entre as culturas. O podcast de hoje acaba aqui. Você também pode assistir esta aula pelo nosso canal no YouTube, o Geografia Mundo.